0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns im Podcast geht es heute um alles, was Sie bei der Grundsteuererklärung 2022 beachten müssen und um den Inflationsgipfel im Kanzleramt. Heute ist Montag, der 4. Juli und ich bin Sonja Schlacht. Ja, falls Sie sich schon zu den Eigentümern einer Immobilie zählen, haben Sie wahrscheinlich schon Post bekommen, in der es um Folgendes geht. Die Grundsteuererklärung. Sie ist fällig für alle, die zum Stichtag am 1. Januar 2022 Eigentum besessen haben, also ein Grundstück, eine Wohnung oder einen Land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb. Die Grundsteuer liefert den Städten und Gemeinden Einnahmen zu, die sie brauchen, um zum Beispiel Schulen zu bauen oder Straßen zu sanieren. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat aber 2018 festgestellt, die Berechnung, mit der Immobilien bewertet werden, ist verfassungswidrig, denn sie ist nicht mehr aktuell. Die Folge, Eigentümer und Eigentümerinnen müssen ihre Daten nun ans Finanzamt melden, also eine Grundsteuererklärung abgeben. Ja, wenn die bei Ihnen auch noch auf der To-Do-Liste steht und Sie das gewissenhaft vor sich herschieben, dann könnte unsere Podcast-Folge heute hilfreich für Sie sein. Handelsblatt-Finanzredakteurin Laura Delamotte weiß nämlich ganz genau, worauf sie bei der Grundsteuererklärung achten müssen. Und das vergesst sie mir gleich. Vorher widmen wir uns aber einem Begriff, der ja, vielleicht noch mehr Fragezeichen aufwirft als die Grundsteuererklärung. Zumindest, wenn sie vielleicht nicht ganz so tief in der Wirtschaftsgeschichte stecken. Es geht um die konzertierte Aktion oder auch den Inflationsgipfel. Was das sein soll, was das mit der Inflation aktuell zu tun hat, ja, darüber spreche ich gleich mit Professor Bert Rührup, unserem Chefökonom beim Handelsblatt. Bevor wir uns der recht schweren Kost heute widmen, geht es erstmal um die Märkte wie immer. Und meine Kollegin Laura de la Motte ist auch in dem Bereich heute bestens informiert. Also hören wir sie jetzt schon mal. Hallo Laura. Hallo Sonja. In den USA ist ja heute Feiertag, Independence Day. Da bleiben die Börsen also geschlossen. Aber am deutschen Aktienmarkt wird regulär gehandelt. Und am Freitag hat der DAX ja mal wieder im Plus geschlossen. Haben die Anleger denn ihre gute Laune jetzt behalten übers Wochenende? Na, ah, nicht so
1: richtig. Also heute Morgen sind wir noch ganz positiv gestartet. Die Vorgaben aus Asien waren auch ganz gut, aber jetzt so um Tagesverlauf sind die Gewinne wieder abgebröckelt und jetzt habe ich gerade nochmal drauf geschaut, am Nachmittag ist er tatsächlich wieder leicht ins Minus gerutscht, der DAX. Also ähm, ja, nach wie vor ein bisschen schwierig, die Stimmung.
0: Ja, seit Beginn des Ukrainekriegs Ende Februar sind die Börsen ja sowieso auf breiter Front auf Talfahrt. Aber gibt es trotzdem Bereiche, die für Anleger jetzt noch interessant sind?
1: Ja, also heute waren auf jeden Fall Energie- und Ölaktien wieder gefragt. Also die Unternehmen profitieren ja von der Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Und diese Preise sind also heute wieder gestiegen. Ölpreise ungefähr 1,5 Prozent rauf. Daraufhin haben dann BP, Shell, Total, die ganzen Tankstellenbetreiber alle gewonnen und auch an Gasmarkt sieht man heute wieder eine Steigerung. Der europäische Gasfuture future ist auf 162 Euro je Megawattstunde gestiegen. Das ist der höchste Preis seit vier Monaten. Hintergrund ist einfach, dass die Experten mittlerweile davon ausgehen, dass es bald zu einer einem Gas-Blackout kommen wird. Russland betreibt ja noch die Nord Stream 1, diese Gasleitung und die wird demnächst gewartet. Und äh, ja, da hat zum Beispiel die Bundesnetzagentur heute gewarnt, dass also nach dieser Wartungsperiode Russland dann einfach den Hahn nicht mehr aufdreht. Und äh, dann bekommen wir ja also hier in Europa doch größere Probleme.
0: Ja, größere Probleme haben auch viele Aktien, die wegen des schlechten ersten Börsenhalbjahres an Wert verloren haben. Heute kam noch eine Meldung zum deutschen Softwarekonzern SAP, dem wertvollsten deutschen Unternehmen. Das gehört einer Studie zufolge jetzt nicht mehr zu den Top 100 der wertvollsten Unternehmen auf der Welt. Weißt du darüber mehr? Ja genau, das ist so
1: eine Studie von Ernst Young. Die schauen sich regelmäßig die Firmenbewertungen an und äh, die Kursturbulenzen seit Beginn des Ukraine-Krieges haben da auch die Bewertungen der Unternehmen ziemlich durcheinander gewirbelt Insgesamt hat die Top 100 über 6 Billionen Dollar an Wert verloren und das traf ganz besonders die Tech-Werte, während äh, umgekehrt die Energiekonzerne gefragt waren, also was wir heute auch wieder sehen. Äh, Apple zum Beispiel war sonst immer auf Platz eins oder lange auf Platz 1 und die sind jetzt abgerutscht auf Platz 2 und die neue Nummer eins ist der saudische Ölkonzern Saudi Aramco. Hatte ich vorher, ehrlich gesagt, noch nie gehört von. Aber mhm, das sollten wir uns glaube ich merken als neues, äh, genau, als neues wertvollstes Unternehmen der Welt. Saudi Aramco. Genau, und SAP ist ja ein Tech-Unternehmen und äh, Tech die ganze Tech-Branche, die ist immer sehr investitionskostenlastig. Also die müssen äh, viel in Wachstum investieren und wenn die Zinsen steigen, was wir momentan ja sehen, äh, und Rezessionsängste bestehen, dann werden also als erstes die Investitionen runtergeschraubt und also die Tech-Branche leidet dann immer. Und SAP ist jetzt mittlerweile auf Rang 113 und das ist das erste Mal seit Beginn dieser Erhebung. 2006 wurde die gestartet und das erste Mal seitdem, dass kein Aha. deutsches Unternehmen in diesem Top 100 ist. Äh, ja, aber äh, immerhin die Anleger haben sich jetzt da nicht so viele Sorgen gemacht. Äh, SAP hat heute ganz minimal nur verloren.
0: Bei welchen Aktien war denn heute ein bisschen mehr Bewegung drin? Du hattest jetzt schon Energiefirmen erwähnt.
1: Ja genau, also auch in Deutschland sieht man, E.ON gehört zur Spitzengruppe im DAX, drei Prozent im Plus. Dagegen Uniper, der andere Energieversorger, der am Freitag ja für Schlagzeilen sorgte, dass die Staatshilfe beantragen wollen. Da ging es ja gleich zehn Prozent hoch. Die haben heute verloren wieder. Äh, ansonsten waren gefragt zum Beispiel der Automobilzulieferer Vitesco, das ist ein Wert aus dem SDAX. Die gewannen gute sechs Prozent, nachdem da die Familie Schäffler seine Beteiligung aufgestockt hat. Die halten jetzt fast die Hälfte von den ganzen Anteilen. Und ansonsten gab es aber auch äh, ja, viele Werte, die ins Minus gerutscht sind. Allen voran zum Beispiel Vielmann, also da, wo man die Brillen kauft, ne? Die leiden doch äh, ganz schön unter dem Konsumrückgang momentan. Also in diesen Zeiten kaufen sich die Leute äh, eher keine neue Brille. Plagen sich vielleicht noch mit der alten rum. Äh, und ansonsten auch Shop-Apotheke hat auch sehr verloren. Die sind schon seit längerer Zeit im Visier von Shortsellern. Also das sind immer die, die auf fallende Kurse wetten. Und äh, da geht es also seit einiger Zeit schon ganz schön bergab. Und heute auch wieder Ja, also kein so schöner Tag.
0: Nee, offensichtlich nicht. Passiert hier öfter mal im Podcast. <lacht> äh, Laura, ganz vielen Dank. Wir sprechen uns ja gleich nochmal. Von daher sage ich bis später. Genau, bis dann. Tschüss. Ein wichtiger Hinweis für Sie noch an dieser Stelle. Die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Es wirkt fast wie unser Lieblingsthema hier im Podcast, aber ist ja, leider ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Dauerbegleiter zurzeit. Und auch heute sprechen wir wieder darüber. Die Inflation, die aktuell bei 7,6 Prozent in Deutschland liegt. Um die hohen Verbraucherpreise anzugehen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen, ja wie er es selbst betitelt, gesellschaftlichen Tisch der Vernunft initiiert. Einen Inflationsgipfel. Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Bundesbank und aus der Politik sollen heute im Kanzleramt für ein erstes Treffen zusammenkommen und über Maßnahmen gegen die Inflation beraten. Um höhere Löhne soll es zum Beispiel gehen oder eine Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel. Diese Art Treffen nennt sich eigentlich konzertierte Aktion und das ist nicht neu, sondern gab es schon in den 60er Jahren. Und falls Sie sich in der Wirtschaftsgeschichte gut auskennen, sollten Sie jetzt aber trotzdem nicht abschalten, denn ich spreche darüber jetzt mit Professor Bert Rürup, dem Chefökonom beim Handelsblatt und Präsident des Handelsblatt Research Institute. Hallo Herr Rürup, schön, ja, dass hallo. Sie heute bei Today sind.
2: Mhm.
0: Herr Rürup, was soll das eigentlich sein, eine konzertierte Aktion?
2: Vielleicht, ist ist ja unhöflich, aber ich muss es trotzdem tun. Bei der konzertierten Aktion geht es nicht darum, die Inflation zu bekämpfen. Es geht darum, die ja, unerwünschten Verteilungswirkungen äh, zu kompensieren oder zu minimieren. Und insbesondere, die treten ja bei Geringverdienern auf. Ja. Und eine konzertierte Aktion ist ein alt etabliertes Instrument. Die erste war im Stabilitätsgesetz drin von 1957, da ging es in der Tat um eine Lohnmoderation. Dann gab es noch mal eine konzertierte Aktion. Ja, die war dann von äh, ersten Schröder-Regierung, ein Bündnis für Arbeit, hieß es das. Es gab mehrere solche Organisationen. Aber wirklich erfolgreich war das alles nicht. Okay. Und ich fürchte, das wird diesmal auch nicht sein. Nämlich der Ansatz schon, das beispielsweise über Löhne oder über Tarifverhandlungen zu machen, geht meines Erachtens am Problem vorbei. Nämlich betroffen sind ja beispielsweise auch Rentner, sind Arbeitslose, sind Geringverdiener, die eben nicht organisiert sind. Deswegen weiß ich nicht, wie das eigentlich ablaufen soll.
0: Sie haben ja im April in einem anderen Handelsblatt-Podcast, nämlich Economic Challenges, mit Professor Michael Hüter mhm. schon über die ja sozusagen konzertierte Aktion 2.0 gesprochen. Mhm. Und Kanzler Scholz hat offenbar zugehört, denn jetzt ist es soweit. Äh, klingt jetzt aber nicht so, als ob sie das freut, sondern ja. Naja,
2: Seite. es ist ein. ein ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, das ist ein bisschen Aktionismus. Wir haben ein Riesenproblem und wir wissen nicht, wie wir daran gehen. Nämlich es gibt sehr viele Betroffene davon, also die Arbeitslosen und so weiter. Und die konzertierte Aktion von der Sache her ist letztlich fokussiert eben auf die Tarifvertragsparteien. Und da haben wir noch ein weiteres Problem. Das heißt, die Tarifbindung in Deutschland nimmt ab. In neuen Ländern sind über 50 Prozent nicht mehr Tarif organisiert und in Alten sind es fast 50 Prozent. Deswegen an diese Tradition der konzertierten Aktion anzuknüpfen, glaube ich, ist kein guter Weg gewesen. Klar, wir müssen möglichst viele Interessengruppen an den Tisch bekommen, aber ich glaube, der Begriff konzertierte Aktion ist in diesem Zusammenhang ja, ein bisschen verbrannt.
0: Vielleicht heißt es ja auch deswegen auch Inflationsgipfel. Das ist ja ein bisschen zeitgemäß. Das, das
2: wäre passender.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, diese steuerfreie Einmalzahlung. Es hieß vorher, Scholz plane sowas, eine Einmalzahlung an die Arbeitnehmer. Und im Gegenzug sollen die Gewerkschaften keine weiteren Lohnforderungen mehr in den Tarifrunden stellen. Das hat jetzt Scholz im ARD-Sommerinterview gestern dementiert. Aber könnte so eine Maßnahme nicht vielleicht einer Lohnpreisspirale entgegenwirken? Oder was wäre jetzt ein kluger Schritt? Nein,
2: nein. Wie soll die denn durchgesetzt werden, wenn fast die Hälfte der Beschäftigten gar nicht tariflich organisiert werden? Wie soll man die zu einer Einmalzahlung veranlassen? Man kann so etwas machen, wenn man Kollektivverträge mit Allgemeinverbindlichkeit hat. Dann ging das. Dann ging das. Aber ich glaube... Der Ansatz, hier an, die, bei den Tarifvertragsparteien anzusetzen, ist meines Erachtens verfehlt. Da mindestens genauso wichtig sind natürlich die Rentner, die davon nicht betroffen sind, die Solo-Selbstständigen und, und, und. Und deswegen, glaube ich, hätte man sich da etwas anderes äh, überlegen müssen. Und das über eine konzertierte Aktion zu machen, die ja eben genau eben auf abhängig Beschäftigte ausgerichtet ist, geht meines Erachtens am Problem vorbei.
0: Jetzt mal abgesehen von der konzertierten Aktion, welche Maßnahmen würden Sie jetzt sinnvoll finden? Also diskutiert werden soll ja vieles, aber ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
2: Ja, das Problem ist, da die Gruppen so heterogen sind, ist es sehr schwierig, das über eine Maßnahme zu machen. Natürlich muss man bei dem Arbeitslosengeld 4 muss man etwas machen bei ja, bei den Renten ist es auch schon problematisch. Nämlich eine niedrige Rente sagt ja noch nichts über Bedürftigkeit aus, weil ja da auch andere Einkommen da sind. Oder dass eine niedrige Rente resultiert vielleicht darum, dass man freiwillig nur halbsachbeschäftigt beschäftigt war, aber dann gleichwohl in einem gut verdienten Haushalt lebt. Das heißt also, hier wäre vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf erforderlich gewesen, um äh, das Problem zu konsolidieren. Und ich kann mich nicht äh, des Eindrucks erwehren, dass hier ein bisschen Aktionismus im Spiel ist.
0: Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs gibt es jetzt noch keine Ergebnisse des heutigen ersten Treffens. Scholz sagte aber, selbst Konkretes kommt da wohl nicht zustande. Was glauben Sie, wie geht's aus?
2: Da würde ich Herrn Scholz nicht widersprechen.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Professor Rürup, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und bis bald wieder.
2: Bis bald mal wieder.
0: Ja, vor Redaktionsschluss waren noch keine Presseinformationen zum Inflationsgipfel bekannt. Sie finden inzwischen aber alles dazu auf handelsblatt.com. Ja, wenn Sie sich auch schon die Haare raufen, weil Ihnen die Grundsteuererklärung noch bevorsteht, dann sollten Sie jetzt dranbleiben, denn meine Kollegin Laura de la Motte hat sich mit dem Thema befasst und sie verrät mir jetzt, worauf bei der Grundsteuererklärung zu achten ist. Hallo nochmal, Laura. Hallo, Sonja. Laura, wer muss diese Grundsteuererklärung eigentlich jetzt alles abgeben? Wen betrifft das? Ja, sehr
1: viele. Also alle Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden in Deutschland. Also egal, ob die Grundstücke ähm, bewohnt oder unbewohnt sind, ob die selbst genutzt werden oder ob da vielleicht irgendein Gewerbebetrieb drauf ist, ob sie vermietet sind, verpachtet und so weiter. Also das sind tatsächlich 36 Millionen
0: Grundstücke. Äh, jede Wald und Wiese muss da neu berechnet werden. Das ist eine ganz schöne Menge. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht kein Eigentum haben, und sich fragen, was soll diese Grundsteuer sein? In was fließen denn die einen an? Warum ist die eigentlich notwendig?
1: Also ganz grob gesagt, die Steuer, Grundsteuer ist die Steuer auf Eigentum. Also wem was gehört, der muss darauf Steuern zahlen. Und die fließt direkt an die Gemeinden und wird dann da verwendet mit all den anderen Steuergeldern für die Finanzierung von staatlichen Aufgaben. Also zum Beispiel zum Bau von Straßen oder Brücken, für Schulen, Parks, Kindergärten oder um die Beamten zu bezahlen.
0: Ja, Laura, wir hatten ja gerade schon gesagt, 36 Millionen Immobilien in Deutschland werden neu bewertet. Eine große Summe. Wie viel an Einnahmen kommt denn durch die Grundsteuerzahlung aktuell zustande?
1: Ja, also wenn man es aufs ganze Bundesgebiet hochrechnet, sind es 14 Milliarden. Also zum Vergleich, die Kommunen nehmen durch die Gewerbesteuer 61 Milliarden ein, also doch deutlich mehr. Also es ist jetzt nicht der größte Brocken, aber es ist nicht unerheblich. Deswegen machen sich natürlich darum auch Gedanken, dass das ordnungsgemäß abgeführt wird.
0: Verständlich, ja. Die Grundsteuer an sich ist ja nicht neu, nur diese Grundsteuererklärung. Kannst du noch mal erklären, warum die jetzt überhaupt fällig ist? Weil man sollte ja eigentlich meinen, die Ämter haben die Daten alle schon gespeichert. Ja, richtig, genau. Aber das Bundesverfassungsgericht
1: hat 2018 schon festgestellt, dass die Berechnung, wie die Grundsteuer bis jetzt da ausgerechnet wurde, dass das nicht verfassungskonform ist, weil da nämlich eine Berechnungsgrundlage genutzt wurde auf Basis der sogenannten Einheitswerte von den Immobilien. Und die stammen tatsächlich aus dem Jahr 1964 für Westdeutschland und aus Ostdeutschland sogar für 1935. Und da wurde also eine Preisentwicklung von den Grundstücken überhaupt nicht berücksichtigt. Und da haben die gesagt, also das geht so nicht, das müsst ihr nochmal neu berechnen. Und genau, wie viele Daten sind irgendwo vorhanden, also nicht nur alle beim Finanzamt, manche eben auch bei den Grundbuchämtern und manche hat auch der Besitzer nur zu Hause. Und deswegen, das muss jetzt alles digitalisiert werden, das schaffen die Finanzämter natürlich nicht alleine mhm. und deswegen müssen die Eigentümer das jetzt
0: selbst machen. Du sagtest gerade schon, die Berechnungsgrundlage ist veraltet. Wie berechnet mhm. sich denn jetzt ab 2025, also wenn die neue Grundsteuer dann greift, der Wert? Ja, es richtet sich dann tatsächlich diesmal nach dem Bodenrichtwert.
1: Also, das ist, ähm, ja, einfach der, der aktuelle Bodenpreis. Äh, der wird auch dann angepasst. Äh, und einer statistisch ermittelten Nettokaltmiete. kaltmiete ähm, Die kann man tatsächlich auch mal irgendwo nachlesen. Aber das muss man nicht selber ausrechnen. Ähm, das beides sind so die Hauptkennziffern. Und die sind halt, äh, dann spiegeln die Preisentwicklung wieder. Und das beides wird dann noch multipliziert mit so einer sogenannten Steuermesszahl und mit dem Hebesatz
0: der Gemeinde. Und fertig ist dann die Grundsteuer klingt trotzdem recht kompliziert. vielleicht ja. nicht. Ja, ja. Kann man denn jetzt sagen, für wen es eigentlich teurer wird und für wen günstiger? Also sagen wir mal, ich habe ein Grundstück mit Einfamilienhaus zum Beispiel. Ja, nee, das, tatsächlich kann man das jetzt noch nicht sagen. Es wird da schon ein bisschen Verschiebungen geben, aber es
1: gibt tatsächlich die Vorgabe an die Gemeinden, dass die Einnahmen insgesamt, also pro Gemeinde aus der Grundsteuer, dass die gleich bleiben sollen. Und deswegen gibt es ja da diese Steuermesszahlen und Hebesatz. Daran können die ja so ein bisschen rumspielen, damit das sich also erstmal nicht so stark ändert. Aber in der Zukunft können sich natürlich dann schon auch andere Entwicklungen ergeben.
0: Ich habe jetzt also den Bescheid bekommen vom Finanzamt, aber wie fange ich jetzt an? Welche Daten muss ich denn da eigentlich raussuchen? Genau, also diesen Bescheid äh, nicht gleich wegschmeißen,
1: sondern da steht äh, zum Beispiel ganz wichtig drin, das Aktenzeichen. Das ja, Finanzamt braucht immer ein Aktenzeichen, um überhaupt Klar. mit diesen Daten arbeiten zu können. Genau, Also das äh, auf jeden Fall schon mal aufheben. Äh, in dem Brief steht auch noch drin, das äh, zuständige Finanzamt, weil man gibt das nicht bei dem Finanzamt unbedingt ab, wo man auch seine äh, Lohnsteuererklärung macht, sondern äh, dort, wo das Grundstück sich befindet, also in der Gemeinde. Also sprich, wenn du jetzt äh, nicht nur dein Einfamilienhaus hast, sondern vielleicht noch irgendwo anders, ein, äh, ein Wald, oder so, dann musst du das eben bei dem Finanzamt dort vor Ort einreichen. Und das steht auch in, diesem, in dieser Aufforderung drin, welches das richtige Finanzamt ist. Und danach braucht man noch mehr Daten. Das hängt ein bisschen ab von dem Bundesland, in dem das Grundstück liegt. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und Niedersachsen. Die haben sich eigene Modelle überlegt. Die sind relativ simpel, aber leider, die meisten Bundesländer wählen das sogenannte Bundesmodell an. Und da braucht man ziemlich viele Daten dafür. Also die wichtigsten Sachen, die du raussuchen solltest, wäre der Grundbuchauszug. Wenn du den nicht mehr hast,
0: dann Schlecht. frag, noch mal,
1: <lacht> ja. dann frag noch mal beim Grundbuchamt nach. Ansonsten den Kaufvertrag oder Bauunterlagen, da stehen auch wichtige Sachen drin, die du brauchst. Und äh, dann musst du noch diesen Bodenrichtwert, den habe ich ja vorhin schon erwähnt, den musst du nachgucken im Internet. Da gibt es so eine Internetseite www.bodenrichtwerte-boris.de. Boris Wie Boris Becker. <lacht> äh, genau, und wenn du dann auch noch einen Landwirtschaftsbetrieb hast oder so, musst du noch mehr Daten raussuchen. Aber ja, das ist erstmal so das Wichtigste.
0: Eine längere Liste also. Aber ja, sagen wir mal, ich habe jetzt diese Daten alle zusammen und bin sozusagen bereit, diese Erklärung abzugeben. Dann muss ich die digital über das elektronische Einkommenssteuererklärungsportal, kurz vorm ELSTER erfassen. Ähm, jetzt gibt es ja noch einen geringeren Bevölkerungsanteil wahrscheinlich, der keinen PC zur Verfügung hat. Geht das überall oder kann ich das auch klassisch per Post senden?
1: Ja, ja, klar. Mein Opa zum Beispiel. Ja. Ähm, genau, also das sind die sogenannten Härtefälle. Die dürfen es natürlich noch abgeben mit, auf Papier. Man muss einfach beim Finanzamt dann anrufen und sagen, hier, ne, ich habe keinen Computer, ich, ich bin so alt oder warum auch immer. Ähm, und dann, klar, dann kriegst du diese Unterlagen dafür ähm, und füllst sie per Hand aus. In Bayern und Niedersachsen, da musst du sogar noch nicht mal das begründen, warum du auf ja. Papier einreichst. Also da kann auch äh, kannst du das selber auch immer noch auf Papier machen.
0: Schön. <lacht> kann ich mich denn auch von der Grundsteuer befreien lassen oder eine Vergünstigung beantragen? Ja, ist relativ schwierig. Also befreien kann
1: sich eigentlich wirklich nur jemand, der so gemeinnützig ist, also irgendein Verein, eine Kirche oder sowas. Äh, Vergünstigungen gibt es schon öfter mal, ähm, wenn du nämlich so geförderten Wohnraum hast oder Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Und auch Wohnungsbaugenossenschaften oder Wohnungsbaugesellschaften oder so, die kriegen so Vergünstigungen. Aber der Otto-Normalverbraucher meistens nicht.
0: Und ist ja jetzt auch ein Unterschied, ob ich, sagen wir mal, Landwirtschaft in NRW betreibe oder in Baden-Württemberg zum Beispiel auf meinem Grundstück einen Teil des Gebäudes an eine Arztpraxis vermiete. Wo sind da die Feinheiten? Also was kann anders sein von Land zu Land? Kann man das irgendwie grob zusammenfassen?
1: Äh, ja, also natürlich, äh, ja, so, wenn man Landwirtschaft und Arztpraxis vergleicht, also das ist wahrscheinlich schon mal eine ganz andere Fläche wird da genutzt. Vermutlich. <lacht> äh, ja, also da äh, wird es definitiv da allein wegen der größeren Unterschiede geben. Aber ähm, grundsätzlich, äh, das ist jetzt gar nicht so unterschiedlich in den Bundesländern, aber ähm, die Landwirtschaftsbetriebe, die müssen noch viel mehr Daten eingeben, nämlich zum Beispiel zum Tierbestand, das ist wirklich äh, krass, das Formular, wenn man sich das mal anschaut. Da wird dann abgefragt, wie viele Rinder und aber nicht nur wie viele, sondern wie viele Jungrinder bis ein Jahr, wie viele bis fünf Jahre und wie okay. viele Weibchen und Männchen und so weiter. Ja, also sehr detailliert und sind auch noch so ein paar andere Daten. Das hat den Grund, dass genau geguckt werden soll, ob der Bauer da vielleicht eine sogenannte übernormale Tierhaltung macht, also einfach wahnsinnig viel Vieh auf engem Raum hält. Dann hat er dann auch einen höheren Ertrag ne, auf der kleineren Fläche und das wird dann eben mit mehr Steuern auch ähm, belastet. Beim Arzt wird nicht so geguckt, umgekehrt ja, okay, also ob, ob es, der, dann ob der vielleicht mehr Patienten betreut, das ja. ist ja manchmal auch gut möglich. möglich. Aber nee, aber der wird ja sozusagen da steuerlich jetzt nicht belastet, aber der Landwirt schon. Genau, also ja. das ist so ein typischer Unterschied.
0: Wie aufwendig ist es denn jetzt für mich, diese Erklärung wirklich abzugeben? Weil das klingt jetzt nach sehr viel, auch wenn ich jetzt vielleicht keinen Landwirtschaftsbetrieb habe, aber du hattest ja eben schon einige Daten aufgelistet und das sind ja längst nicht alle. Digital ist ja schön und gut, aber ja, wie lange dauert das?
1: Ja, also das Raussuchen der Daten ist, glaube ich, echt das längste. Also die Erklärung selber, die ist gar nicht so lang. Es sind irgendwie vier Seiten, wenn man es ausdruckt. Und dann musst du einfach, das wird ja abgefragt in den einzelnen Feldern, ja. Und dann musst du einfach in deinen Unterlagen gucken, ja, wo finde ich jetzt die Gemarkung oder die Flurstücksnummer und so. Dann schaust du halt oder die, die Größe der, des Grundstücks und so weiter aber in manchen Bundesländern gibt es natürlich schon noch ein paar Erleichterungen. Also du musst jetzt nicht überall beim Grundbuch nochmal anklopfen, wenn du den Auszug nicht findest. In Niedersachsen zum Beispiel gibt es den sogenannten Grundsteuer-Viewer. Da hast du also alle Daten, kannst du auch im Internet nachschauen. Und die größte Erleichterung gibt es für alle, die ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung haben und in Bundesländern mit dem Bundesmodell wohnen. Also die leider, die ich am Anfang aufgezählt habe, die machen da leider nicht mit, aber die elf insgesamt machen dieses Bundesmodell und die können eine vereinfachte, Abgabe nutzen, wenn sie so ein kleines Häuschen haben. Und die findet man unter grundsteuererklärung-für-privateigentum.de Also das ist so die Haupterleichterung.
0: Gut, immerhin. Aber lohnt sich da nicht vielleicht ein Steuerberater, der mir hilft? Weil das klingt immer noch alles ja, relativ kompliziert, auch wenn es elektronisch ist.
1: Ja, klar, man könnte immer zum Steuerberater gehen, die freuen sich, denn die Kosten sind hängen ähm, ab vom Grundstückswert. Und also der Aufwand für den Steuerberater ist ja eigentlich relativ gleich, wie egal wie groß das Grundstück ist. Aber für dich als derjenige, der ihn bezahlen muss, der muss dann eben teilweise viel mehr bezahlen, weil er einfach ein großes Grundstück hat. Ähm, das möchte ja vielleicht nicht jeder. Da gibt es aber eine Alternative im Internet. Äh, mittlerweile gibt es so ein paar Festpreisangebote, zum Beispiel von Wiso Steuer, das ist so eine Steuersoftware. Die kennt man vielleicht. Auch Smartsteuer, ähm, Lama gibt es da auch noch. Ähm, die haben einfach so dieses äh, Online also das Elster-Formular übersetzt in so einen Fragebogen, dass man das so ein bisschen mehr versteht. ja Weil also Flurstück oder sowas, da weiß ja vielleicht keiner, was das genau ist. Na, der gibt dann dann auch ein paar Hilfen, wo man das auch findet und so. Also es ist alles ein bisschen verständlicher. Das kostet so um die 30 Euro, wenn man das nutzt. Oder es gibt auch äh, Steuerberater, die das auch so zum Festpreis anbieten. Einer davon ist zum Beispiel Deutsche Grundsteuer. Also muss man aber bei Google eingeben. Die kosten so 189 Euro. Äh, ja, das ist auch immer noch billiger, als wenn man direkt zum Steuerberater geht. Aber ja, die Arbeit, der, der, die Daten auszusuchen, nehmen die jetzt auch nicht alles ab. Ne? Also die kommen ja nicht zu dir nach ja. Hause und suchen dann deinen Ordnern. Schön, also, wäre ist ja. Oder auch nicht, kommt da Ein bisschen an. mitmachen. <lacht> ja.
0: ja, sagen wir mal, ich lasse mir jetzt sehr viel Zeit. Die Post sollte ja jetzt so langsam ankommen bei allen Eigentümerinnen und Eigentümern. Aber Stichtag oder Fristende ist der 31. Oktober 2022. Was passiert, wenn ich jetzt drüdel und die Erklärung später abgebe?
1: Ja, dann gibt es den sogenannten Verspätungszuschlag. Den gibt es immer bei Steuern. Das ist immer klassischerweise 0,25 Prozent von der festgesetzten Steuer, die dann also irgendwann mal ausgerechnet wird. Ähm, mindestens 25 Euro im Monat. Wenn du das dann tatsächlich nie abgibst, dann wird natürlich dem Finanzamt auch irgendwann der Geduldsfaden reißen und dann werden die dich schätzen. Und die schätzen dich natürlich jetzt zu Ungunsten. Also die kennen ja quasi deine alte Grundsteuerlast ne? und dann werden die einfach noch mal schön was draufschlagen aus erziehungstaktischen Gründen, um dich dann so dazu zu bewegen, dass du dir vielleicht doch mal eine Grundsteuererklärung einreichst.
0: Ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Laura. Ähm, ich denke, du hast allen Hörerinnen und Hörern sehr geholfen mit deinen Infos. Und falls mich das irgendwann mal selbst betreffen sollte, dann werde ich auch auf dich zurückkommen. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, mach das, ja. Danke dir und ja, bis bald im Podcast immer wieder. Ja, gerne. Ja, und ich hoffe, Sie fürchten sich jetzt auch ein bisschen weniger vor der Grundsteuererklärung. Bevor Sie jetzt aber voller Tatendrang den Laptop anschmeißen, können Sie alles noch einmal in Ruhe in unserem Ratgeberstück auf handelsblatt.com nachlesen. Den Link dazu finden Sie auch in den Podcast-Shownotes. Und damit beenden wir Handelsblatt Today für heute. Wenn Sie die Folge hilfreich fanden oder Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns einfach per Mail an today at Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag oder, falls Sie uns morgens hören sollten, einen guten Start in den Tag. Bis bald. Thank <phone> you. <rings>